0: Olá, Diogo! Olá, David! Olá. Uh, em primeiro lugar, obrigada por estarem aqui, por terem aceito o desafio para vir a uma das nossas conversas. O motivo é mais do que válido. Uh, já era para ter acontecido, mas andámos a protelar a protelar para ter verdadeiro sumo uh, sobre, sobre, sobre esta novidade que vocês nos trazem e que já lançaram no final da semana passada, se eu não estou em erro. Uh, por aí, não é? No Sim, final da semana passada, pronto, e dia 5. Mas antes de, antes de entrarmos nessa novidade, obviamente que eu vou querer escarafunchar um bocadinho no vosso passado, para perceber de onde é que vocês vieram uh, e para dar a conhecer a quem nos ouve, uh, o que é que vocês são, o que é que vocês são, o que é que vocês querem uh, e como é que vocês surgiram no mundo da música, e é exatamente por aí que eu quero começar. Uh, eu gostava de perceber uh, como é que cada um de vós uh, se envolveu no universo. Da música. Como é que tudo aconteceu?
1: Ora, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estarmos aqui Sim. a falar contigo. Admiramos é um imenso o teu trabalho já seguimos há algum tempo, portanto, Obrigada. é bom é <risos> estar aqui neste espaço. Ora, hum, no meu caso em específico, eu comecei na, no mundo da música mais ou menos entre 2009 e 2010. Uhum. E tudo surgiu quando o Vitor, Paz Atômica que também já esteve aqui, me ligou na altura em que andávamos na escola, em Águas Santas, a perguntar se não queria fazer uma banda com ele. <risos> e daí daí surgiu o Abominado, a banda que nós tivemos e foi assim, muito naturalmente, Não, eu sou muito honesto, na altura eu disse que ia tocar baixo, mas comprei o baixo, nem sequer saber como é que ele se tocava e, e uh, fui aprendendo ao longo dos tempos o meu melhor professor até foi o nosso guitarrista, o João Mosa que hoje em dia toca conosco em uhum. yeah. e mal um, evogasteis e o percurso, um percurso musical que começou muito por, por mim foi abominá o início de tudo e mais tarde, quando a banda acabou, decidimos dar um, um, um hiato lá. Uhum. Acabou mesmo, saiu muito bem <risos> a banda. E um, por volta de 2015, eu e o, o Vítor Pinto também de Paz Atómica, criámos Malibu Gas Station. que Mais tarde, convidámos o Diogo e o João para se juntarem a nós. E nessa altura, eu também decidi começar a fazer David from Scotland e cá estamos. Então, hoje em David from Scotland, sou eu e o Diogo.
0: Exatamente. E, estamos aqui. Sim, então, mas, é bem, exa <risos> Diogo, e tu? Conta-me tudo.
2: Ah, bem, eu, uh, embora pronto na altura ali de secundário assim já tivesse tido bandas, mas nada de sério. Era mais uma coisa para nós, que tocávamos para nos divertir, mas por aí isso coincidiu.
0: E para encantar as miúdas, não?
2: Por acaso não, por acaso... Ele nunca, ele nunca precisou de nada, bastão ser <risos> ele mesmo para engatar a minha <risos> ah, Sabe, por acaso eu não gostava nada dessa malta, que ia com a guitarra para a escola para ser armar, não gostia nada disso. Uh, mas pronto, opá, isso coincidiu mais ou menos com a altura, depois em que, em que eu comecei assim a, a sair à noite mais, com mais frequência, e... Uh, e eu conheci Abominável na altura como fã, ou seja, eu ia aos concertos, uhum. ia, que até era um espaço que agora já nem existe e que deixou muitas saudades para todos nós, que era o basement, que foi um sítio provavelmente onde eu o conheci, porque o círculo, esse círculo de, de alternativa entre aspas no Porto era muito próximo, ou seja, eu indo aos concertos acabei por, por os conhecer naturalmente, tanto a ele como ao Vítor, como todos eles ah, pronto e foi depois uma amizade que se foi construindo a partir daí e em 2018 na altura o David convidou-me para fazer parte de, deste projeto com ele e eu aceitei porque pronto
0: Acha, achaste interessante com
2: certeza achei interessante não eu sempre porque depois também aconteceu isso depois de ter acabado a Luminável eu passei a, a ser a, 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 ou, a aliás continuei a acompanhar o trabalho dele a solo e gostava na mesma e até foi devo dizer que eu já lhes disse isto muitas vezes mas eles acham sempre que eu estou a gozar que até foi uma honra para mim e eu passar daquele miúdo de 16 anos que ia é ver os concertos dele de estás a ver que eles são todos mais velhos do que eu ligeiramente e agora tipo toco com ele e Bem mal e station este toque com o Vitório e com o João. Opa, para mim, até tipo uma cena que sinto-me honrado, até sabes.
0: Oh, que maravilha de vida! Olha, é engraçado.
2: É, <risos> Meto-me na pele daquele puto de 16 anos, estás a ver? E eu yeah. 15 anos e penso, pô,
0: Opa,
2: desculpa, 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 isto é o que acontece, se isto for muito natural, por favor.
0: Maravilha, que saudades que eu tenho de ao pé de vocês esse vosso sotaque e estamos assim numa mesa todos juntos a conversar. Olha, David, conta-me uma coisa. Uh, Porquê David from Scotland? Há alguma coisa relacionada com o teu passado? Há alguma coisa que tu gostes? Eu adoro a Escócia, já lá tive algumas vezes e aquilo é fabuloso, mas explica-me lá porquê este nome.
1: Pá, eu já assumo que conta a história é verdadeira e já não meto com grandes floreados, mas há é uma coisa muito <risos> natural porque até ter surgido David from Scotland. Nós nessa altura, quando que estava a falar, que é o basement e as conselhos que dávamos, nós aqui também temos um espaço que é a Dega Leonor, Uhum. E na Adega Leonor, uh, saudades da Adega Leonor, às quartas-feiras à noite, os fins eram a 50 cêntimos. Uh, pá, também quero! <risos> e nós íamos para lá, e lá era uma zona muito rodeada de Erasmus. E o pessoal sempre se sempre, meteu sempre, sempre comigo, pensava, nunca pensavam que eu era português, é. mas enfim. E um, na altura estava com o Brioco, o Walter, outro amigo nosso, e nós estamos naquela. Eu vou começar a dizer que sou especiais então. E comecei a dizer: apresentava com apresentava como I'm David from Scotland. E as pessoas caíam nessa tragédia. <risos> E copos um, aquela coisa toda e um, mais tarde o pessoal base quando fizeres um projeto eu tenho que chamar David from Scotland e eu quando comecei a fazer as primeiras músicas deste projeto eu tenho que arranjar o nome para isto e lembrei-me que vai ser já David from Scotland a <risos> história cordial que é a história em que eu, Paz Atómica, o Vítor e, e esse nosso amigo Walter que fez Malibu Station connosco de facto tentámos emigrar para a Escócia uns anos atrás e durou uma semana e meia, mas... Também certo pronto, já andei que vamos onde um para as costas, mas na verdade não tem nada a ver com isso.
0: Explica Ai, não, lá não, como é que durou uma semana e meia. Acabou o dinheiro ou quê?
1: Não, éramos miúdos. Nunca não, 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 acabou o dinheiro, mas porque fomos várias vezes ao em Airbnbs. Ah. Um, estivemos trocando o Glasgow íamos sendo assaltados vimos muitas oh, vezes pois. a nossa vida em risco e uh, a uma das primeiras músicas que tenho com o Vitor que é a Television deixam me deixam falar um bocadinho sobre isso sobre essa experiência toda Ai. depois quando voltei é que pensei ok Boa Rei já trabalho aqui já estou safe estou em casa N nesses tempos comecei a sair eu e eu além de sermos de banda em duas bandas somos os melhores amigos e estamos juntos todos os dias às vezes até mais com as nossas namoradas mas, e um, para mim fez todo sentido, eu expliquei dele, na, na altura e agora são meus amigos e fez sentido opá, quero fazer isto com uma banda mesmo vou convidá-lo para, para fazer parte disto e,
0: e pronto e, Então, tu antes, antes de convidares o, o Diogo quantas uh, já tinhas lançado algumas coisas? Quantas músicas já tinhas por aí feitas? como é que Já tinhas sentido o pulso ao, ao projeto? Como é que foi?
1: Sim, tinha lançado a Nian Inf, o, single, o primeiro single a na altura até foi o single, o single de estreia até tive... Até tivemos algumas boas reações por parte do foi fixe, foi na altura. Só que na altura eu ainda não fazia muito o registro de, de concerto, fazia mais como DJ7, fiquei muitas vezes não maus é hábitos, com outro colega é meu, outro amigo nosso, o Liquid, que também já fez parte da banda, da banda suporte ao vivo. E um, quando comecei a produzir, ia queria fazer dois, dois registros de curta duração, o Interwise e o Velocity Drive. Aí convidei o Liquid, na altura, para fazer a banda suporte, e o deu para entregar comigo a parte da, da produção e ficar mesmo assumido como, como um duo. E, e a partir daí, isso surgiu também um bocado com a minha necessidade de que quero criar uma banda com isto, quero fazer parte de instrumentação, quero dar concertos ao vivo, não vai ser apenas DJ set como tinha feito até agora.
0: Uhum. É, a partir daí é que a coisa começou a ganhar mais corpo, não é? É vez... assim,
1: começou a ficar com é mais corpo. sério. Deixou mais de ser só uma coisa para, sem saber muito bem, um campo cinzento, começou a ganhar <risos> claridade.
0: <risos> Hoje é uma coisa mais colorida.
1: Sim, sim, ao sim. menos temos perfeita noção daquilo que queremos fazer e objetivos muito concretos para, para realizar. Sim. Hum.
0: Então o que, é que, o que é que, olhando para trás, olhando para esse, para esse início, uh, e sendo que, que o Diogo também já está contigo há algum tempo e o projeto já é um projeto a dois e não um projeto a solo, digamos assim, uh, o que é que mudou dessa altura até agora? com a entrada do Diogo e tudo mais, o que é que tu achas, uh, e depois o, o Diogo pode, pode também dar a opinião dele, obviamente, mas o que é que tu achas que mudou daqueles primeiros tempos para agora? Houve um crescimento mesmo da tua parte? Como é que, como é que tu analisas esse… Assim, esse...
1: No, no que toca ao crescimento, nós evoluímos imenso e, e sinto que a maior parte do, do, da evolução do nosso crescimento musical acontece muito na banda que temos em comum, que são os Station, também com o João Rosa, com o Vitor Pinto, até mais porque o João, por exemplo, ele, ele já é bem mais velho que nós, só que não parece, nós até às vezes parecemos mais velhos do que ele. Ele já vinha no nosso tempo dominado, e o João sempre foi ele que mostrou muitas coisas, exemplo, muitas bandas, muitos, contou imensas histórias, e mais tarde ele começou no curso de PTM, de Produção Musical, aqui na Esmai. E um, no que toca a Produção Musical, tanto o ou o Vítor era só vocalista, era só baixista, nós é que começamos a ingressar muito nesse mundo, a começar a aprender coisas, a começar a pesquisar bestias, sintetizadores e a parte da produção musical, eu sinto um enorme crescimento a partir daí. No que toca ao projeto em si, desde que, desde que o Diogo entrou, uh, senti um crescimento ainda maior é no, no que são os objetivos para David Fram's Scott, até porque é, para mim é mais fácil não pensar nas coisas a, a dois, ou seja, eu se tiver ideias para este projeto, acaba por me perder um bocado. E hum, como foi o caso, nem foi até fazer os dois APs, porque estava mesmo naquela ok, que imagem é que eu quero, o que é que quero fazer, como é que vou fazer, com quem é que vou fazer. E a mim agrada -me imenso, mesmo já tenho ideias concretas na cabeça, de falar com o Diogo e chegamos a um, uma conclusão de o que é que vamos fazer, o que é que era melhor fazermos nesta altura. E então, em termos musicais, honestamente acrescenta imenso, claro, mas as nossas influências são muito parecidas, ou seja, às vezes se eu tenho que desbloquear uma coisa qualquer uma música eu não consigo, chega ao Diogo e desbloqueia, e da maneira que, que é pretendida, porque são os nossos, os nossos tipos de, de, de influências, de, de sonoridades. Da mesma maneira como, ok, falta uma música para isto, e o Diogo faz uma ideia, eu, vamos ficar com isso, era mesmo isso. E ainda não tinha a mostrar uma ideia, e, e eu guardei isso para o nosso segundo álbum que estamos a fazer, porque está, está incrível. Tá, e é muito é, é orgânico, nós, orgânico. Às vezes, nós às vezes temos, temos alguns discos, também futuros discos que, que vão sair, que dividimos mais as coisas e não acontece de uma maneira tão orgânica como este, mas depende muito do modo uhum. e, e as histórias do uma coisa que também me agrada muito na construção das histórias de David Cloud, onde é que fala tudo das nossas vivências, que são vivências tive, vivências que vivências vivências que tivemos juntos e toda a minha vida e todas as minhas histórias das relações e com mais de algo, que há é o caso com o organizar são coisas que nós sabemos porque falamos sempre um do outro falamos uh -huh. sempre um com o outro uh -huh. como acaba por ser sempre um processo orgânico e muito natural
0: oh, oh Diogo, se eu te perguntasse agora como é que tu caracterizas o vosso som como é que tu me respondias? Hum. <coughs> Pá. Pá.
2: Pá. Uh, não sei... Uh... Talvez, referes-te a este álbum ou ao, ao a... Geral?
0: A este álbum, se tu achares que este álbum é completamente diferente do anterior, então descreve-me essa evolução.
2: Eu acho que... Dos
0: trabalhos,
2: em de, de certa forma, acho que poderá ser ligeiramente diferente. <risos> não sei, <risos> se, talvez este seja uma, uma cena mais pop. Não sei. Uh, no sentido em que... Nós podemos ter influências várias influências de, de géneros diferentes, de música, etc e algumas podem se evidenciar mais uhum. neste caso no, no, no Bebo Drive por exemplo pode-se evidenciar mais um, umas influências que nós tínhamos e agora neste álbum outras o que eu quero dizer é, por exemplo acho que a vertente eletrónica por exemplo no Bebo Drive está muito mais vincada e se calhar aí nós podemos uh, comparar entre aspas aquilo e pôr uh, ao lado de influências que nós temos como o Kavinsky, uh, coisas mais eletrónicas na sua uhum. agência. Então, e, e,
0: e neste caso, quais são as vossas maiores influências uh, para este trabalho?
2: Neste caso, eu acho que é, é como te digo, acho que acaba por passar também por aí, mas acho que aqui vai buscar se calhar coisas mais ao, ao new wave, ao synthwave, ao, ao pop mesmo, mas aquele pop e aquela estética, pelo menos é a opinião que eu tenho, acho que o David partilha dessa opinião comigo. Aquela, aquele pop, mas com uma estética que era muito própria, se calhar, da década de 80, por exemplo, até pelo tipo de, de maquinaria que nós usamos no que toca a sintetizadores, etc. Acho que, portanto, é, é isso. Acho que, se por um lado as, as nossas influências mais nessa parte mais eletrónica são notórias aqui, acho que também. Tem outras coisas que se calhar não se vêem no Beybottle Strike, por exemplo. E a verdade seja
1: dita: quando estivemos a produzir este, este álbum, o nosso produtor, Miguel Moura, todos os dias nós fomos o telefone e estávamos sempre a fazer a mesma coisa que era. Olha que na bateria a tem que soar uma Exato. tarola a Phil Collins. E nós Agora. queremos trazer músicas a Phil Collins, é um desejo
2: é isso, nosso. Desde é uma grande mandar, de mandar exemplos, de tipo, olha, está aqui esta música de Tears for Fears, por uhum. exemplo, olha, olha esta bateria como está, olha esta, tipo, esta malha de New Order, olha como é que está isto, estás a ver? Nós viemos um bocado por, por aí. E temos
1: outras coisas,
2: Paul Stewart também, é, temos.
1: Sim, temos está... uh, os New Order são sempre presentes, não é? mas também muito recentemente só ou o... nós colamos imenso na, na Blending Lights do Weekend na In Your Eyes do Weekend todas as coisas que o Weekend faz, weekend faz porque vai buscar aquele tipo de estética que nós chingámos tentar atingir um bocadinho, para <risos> claro que não conseguimos fazer o que ele faz mas acaba por ser uma influência para nós também mais recente de um exemplo enorme do, se calhar o músico mais ouvido hoje em dia sim, presumo, sim, sim. que vai buscar de uma maneira extremamente certeira, o tipo são de... nós também nos influenciamos também gostávamos de buscar, claro, mas pronto, não sei.
2: Sim, Sim, agora é... no não ouço. Yeah. Eu acho tinha-se o... O... notado essa tendência um bocado do revivalismo dos anos 80, nas, no pop, principalmente. E, uh... Mas
0: era aí que eu, que, eu vos queria, que eu vos queria levar. O que é que vos encanta nos anos 80 e nessa, nessa, nessa onda que vocês foram buscar, uh, que querem trazer para agora?
1: eu acho que é importante salientar que os anos 80 são os únicos anos em toda a história da humanidade que o estilo musical é o próprio, é a própria década é? yeah, só yeah, isso salienta é. a importância dos anos 80 yeah. mas acho que todos os casos foi nessa década não só dos exemplos mais, mais básicos tipo a AAT, a economy mas essa década foi o ano tudo o que poderia ter sido feito foi feito em termos de sintetizadores por exemplo a uma usada pela usada pelos Kraftwerk pelos New yeah. Order Toda aquela reinvenção toda que houve nessa altura, todo o tipo de abordagem, as pistas de danças, as canções mais pálpeas, uhum. todo um expoente máximo de inventar coisas e de ser livre a inventar coisas. E, um, e acho que é um bocado o espírito rebelde dos anos 80 que um, todos nós estamos a precisar nesta altura, estamos a passar por tempos tão difíceis precisamos um bocado dessa magia. E acho que honestamente é isso que mais me atrai naquele tipo de é né? desde a nostalgia, ao pensar que hoje em dia uma pessoa que tinha 50 anos, nessa altura tinha a minha idade e, senti, yeah. e eu sinto aquilo que ele estava a dizer, porque consegui identificar tudo bem que não havia Facebook, nem Instagram nem nada destas coisas, mas os Estados Esquerido estavam lá
0: Ó oh, David, tens noção que acabaste de me escrever a mim? <risos> é <isso. risos> tal e qual, não, não, não. É, 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 é muito interessante para, para, para mim, para nós, a malta que viveu e que, e que está à beira uns já dos 50, outros que já lá estão, uh, é muito interessante perceber que aquilo que para nós era uma novidade e era uma forma de vida uh, diária, porque eu tinha 15, 16, 17, 18 anos, uh, vocês hoje em dia conseguem uh, sentir da mesma forma, apesar de terem milhares de coisas à vossa disposição, mas têm uma alma, eu costumo dizer do meu filho que vocês têm uma alma velha, ou seja há qualquer coisa eu aí
2: tantas vezes <risos>
0: Mas é bonito, Diogo, é muito bonito, porque é, é sinal que isto não, não quer dizer que vocês não olhem para o futuro nem para o presente, não tem nada a ver com isso. Claro, claro. Tem a ver é que vocês conseguem perceber, e eu, eu tenho muito orgulho no filho que criei, exatamente também por causa disso. Vocês conseguem perceber a riqueza que é olhando para trás e trazendo o de trás para a frente uh, e dando a conhecer aquilo que foi muito bom naquela época, e, e isso é muito, é muito bonito de se ver. E achei, olha, agora senti-me perfeitamente escrito é. aqui. <risos> estavas a dizer?
2: Eu, eu honestamente, estou -me a me se, se o que é que eu, eu nem sei bem explicar o que é que, o que, é que encanta na, naquilo, porque uhum. acho que é, é, é o que David estava a dizer: aquilo, aquela rebeldia que existia é. ali. Eu acho que tipo, as pessoas eram capazes disso, mas ao mesmo tempo de criar as coisas mais subtis que existem. Tipo, uma banda que para mim é, eu adoro, que deve ser das minhas bandas favoritas, não independentemente de tudo, é Roxy Music.
0: Oh, então, oh.
2: Aquilo é tipo, para mim, aquilo é tipo... Não existe nada melhor que aquilo. <risos> a a <risos> subtileza... Tu, e, e depois eu às vezes... Eu não a, ele, sei.
0: a elegância, Diogo. A elegância é isso, daquela é música. A classe.
2: Assim, é isso. tipo Com pouco que... Por, por, por exemplo... O David estava a falar aqui na t por exemplo, tem aquele cinto tê, 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 muito marcado que fica-te na cabeça.
0: cabeça.
2: Tu às vezes vais ouvir coisas deles e tu não tens nada ali que te fique na cabeça. É, aquilo funciona como um todo, não é? Não tens ali nada que se destaque, eu acho. É tipo, pá, E até agora, gente, agora é brincadeira, até as é isso,
1: dos anos 80 é muito mais difícil. Yeah, yeah, yeah. <risos> o Will, <risos> Jimmy, Jimmy Diamond, Show Novo Beta, opa, <risos> <O> Will, <risos> está opa está eu estou
0: a adorar, eu estou a adorar. Vocês sabem que essa, essa do, do Show Novo Beta foi assim, eu tinha, pá, eu não sei, eu era miúda na altura, vê, tu bem, eu era miúda, e aquilo passava ininterruptamente nas rádios e é quando bem, havia quando havia os programas de televisão com tops e não sei o que, aquilo estava sempre a passar e, e no liceu ao ciclo, na altura deveria-se assim era o, o ciclo e depois era o liceu e aquilo estava sempre a passar e estava dizendo tudo ai 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 olha <risos> quando, é muito... quando alguém a falar ai 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 ai, nós olhamos lá um, todos os fósitos, outros género, ok <risos> <risos>
1: estou a com essas coisas a minha mãe conta muitas é. vezes aqui onde, onde eu vivo eu, 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 é sempre importante salientar o dia que é de Sama Média, eu sou padrão e vivemos na fronteira das duas freguesias, <risos> e é muito importante para a nossa música esse facto. Mas aqui na escola de secundária de Pedrosos, há uns anos atrás, a, é. a minha mãe também tem cinco, vai fazer 55, uhum. um, na altura em que morreu o Sá Carneiro, Sim. acho que a escola de secundária de Pedroso, na altura da Agua Xandas, não vou explicar a história das duas freguesias agora, <risos> mas da altura da a altura potencia, a foi independente há 30 anos, a escola. a escola foi das poucas escolas do país que não fechou. E na altura ela disse-me que ela e os da, da escola toda foram para o telhado da escola a cantar um, 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 a... Foi foi Ai, estava Another Breaking No Ball. Exatamente, Another Breaking No Ball. Para cima do telhado da escola, a dizer que não fecharam a escola, todas as escolas fecharam, só as que não fecharam, e começaram a cantar isso. E eu a pensar, que é brutal, no meu tempo, a escola fechou, porque o Serginho, o Guna, pegou de uma sarica e começou a queimar o cabelo de toda a gente no carnaval. Exato.
0: Exactly. <risos> E a escola fechou por causa disso.
1: E a escola fechou por causa disso. <risos> porque era a polícia para aprender o um miúdo de 12 anos. <risos> mas pronto, é a vida.
0: É a vida, mas realmente há coisas muito, muito diferentes, não é? É uma coisa muito engraçada. E é giro, os vossos pais partilharem estas coisas com vocês. É muito eu acho que depois é isso que também acaba por vos encantar, além de vocês têm de ser pessoas especiais. Eu continuo a afirmar isto. Eu, eu têm que de que ser. Eu
2: acho também devo muito aos meus pais, porque o pai bem. também tinha, tinha uma coleção de, de vinis de dos quais eu me apropriei não é? ah! e há uns anos para cá na adolescência e até pronto já cresceu um bocadinho a coleção e opá não sei ouvi aquilo yeah. não sei, se calhar em nós desperta aquela sensação de nostalgia adolescente ou pré-adolescente e não sei é estranho é, é, é tudo é um cena é, é, é é um dos visto.
1: nossos pais também é essa eu, eu também coisas como a Raul Stewart Bruce Springsteen são coisas todas que a minha mãe adquiriu Exato. claro ah, mas os nossos pais também ouviram muito, no caso da minha mãe, também Paulo Gonzo, e se calhar por isso que nós é, também é, sentimos é. essa nostalgia pelo Paulo Gonzo. Também a Deus não, é? <risos> não é pensar assim tão enliar. Mas, mas, mas nada, não, agora não está sério, os nossos pais sempre nos influenciaram imenso mas depois também essa magia dos anos 80 depois é, é que o que fica nós quando tivermos filhos se alguma vez tivermos filhos acho que as primeiras coisas que vamos mostrar os nossos filhos são coisas dos anos 80 é, eu é, portanto...
0: é, giro. é giro e vou, vou, assim vai-se perpetuando a magia daquela Sim. década que foi, foi muita Sim. tínhamos coisas muito más coisas muito complicadas mas, mas a nossa rede social era, era a página de pergões do Blitz onde toda a gente dizia o que lhe apetecia e publicava mas no jornal não, era muito era, agora olhando para trás Realmente é, dá saudade, dá muita saudade. Uh, o Diogo, há bocadinho falaste numa coisa que tem a ver com a maquinaria que vocês usam, explica-me lá o que é que vocês usam para fazer música.
2: Uh, eu estava a referir aos sintetizadores, por exemplo. Certo, isso. Nós, nós, que for, foi, este álbum foi, teve como base três, principalmente que era o M1 um da Korg, uh -huh. o The 7 e o, o Juno, que é da Holland. Sim, como diz, certo?
1: Não, dá para ver que nós fazemos pirataria que não <risos> <coisa>. <risos> essa, é. essa
0: parte ninguém ouviu Mas o que, é que esses, o que é que esses sintetizadores têm de especial Explica-me a mim, porque eu não percebo nada de sintetizadores O que é que esses sintetizadores têm de especial Que trazem esse som Que vocês querem tão específico e tão, tão, tão datado Entre aspas
2: Porque alguns deles eram precisamente sintetizadores Que eram usados para essas, essas músicas nessa década Quase que é, muitos,
1: muitos dos sons que soube nos anos 80, muitos dos sons que soube também no início dos anos 90 e nessas bandas uhum. específicas, uh, estão lá. Um, ou seja, foi com esses que as moções foram feitas. Estou é o exemplo da Teconomia, que é o Tequase. Sim o Juno acho que até o Zothavio com o Forever Young foi tudo aqueles pais acho todos no Juno e é muito mais fácil para nós ok, queremos fazer foi por que nós queremos fazer músicas assim e nós depois de muita pesquisa e também já sabemos isso tudo achamos por bem pegarem no M1 Cor no no 7 no Juno e começamos as nossas composições a partir daí nós por acaso neste álbum não abordamos nada de sample nós também gostamos de fazer sample e algumas músicas também têm sample e nós não somos nada constituídos na coisa de criar para nós mesmos ou então usar sample e usar a, a base de atividade a partir daí, mas neste álbum não. Neste álbum foi mesmo todo composto por raiz e com esses sintetizadores, já também o objetivo de ter sempre aquele somzinho mais quente, aquele <risos> sintetizador mais envolvente, porque esses sintetizadores representam esse tempo, representam. O que foi feito nessa altura também, e para nós foi mais fácil, nem havia outra maneira de conseguirmos fazer as coisas, chegarem um pouco mais nessa época, usando essa maquinaria.
0: Uhum. E vocês, como é que vocês desenvolveram, o... há bocadinho estavas a falar do, do, da criatividade, como é que, como é que foram desenvolvendo as, as, o processo criativo de, de criação, passa a redundância, de cada um, de, cada um dos temas? Uh, vocês tinham a ideia de uma música, depois iam um pão de letra, uh, como, é, como é que isto tudo
1: processou? Surgiu, surgiu naturalmente. Nós, desde que, desde que ensaiávamos, em, desde que começamos a ensaiar em estúdio, desde que, que ele entrou, que fomos sempre criando muitas, muitas okay. ideias que nunca foram finalizadas. Foram ideias que fazia em casa, ou que eu fazia em casa, ou eu fazia nos dois juntos no estúdio, e fomos sempre criando, 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 criando. Quando chegou a altura de, de fazermos o Art, o álbum, fomos ouvindo muito o que tínhamos feito, e a partir de músicas que tínhamos feito, criámos músicas novas que depois foram para o disco, ou então pescámos músicas antigas que tentámos também entrar nesta, fazer uma espécie de sintonia entre uma coisa e a outra. Depois temos o instrumental feito. Nós trocávamos muito, foi na altura da primeira, pandemi, da primeira pandemia.
0: Primeiro confinamento.
1: Primeiro confinamento. <risos> Estou aqui até três vezes na parede. Um, enviávamos muito músicas um para o outro, juntávamos à noite para, para ouvir também no nosso carro essas músicas. E só depois temos os instrumentais feitos é que pensámos em, uh, ok, vamos convidar esta pessoa, vamos convidar aquela, uhum. e uh, nós dizemos já isto muitas vezes, mas apenas a música com a Manda e foi uma música que ainda estava em fase embrionária, falámos com a Manda e ela saiu a fazer a música co connosco, e só essa música em específico é que nós trabalhamos já a pensar numa pessoa, ou seja, já tentámos uh, adequar os estilos minimamente para conseguir adequar, mas o resto acabou sempre sendo muito natural. Uhum.
0: Vocês, grande parte do trabalho, a totalidade, foi feito durante a pandemia já?
2: Sim, sim. Como o David estava a dizer, nós nós já tínhamos algumas músicas uhum. mais ou menos alinhavadas, mais ou menos uma ideia daquilo que queremos fazer, só que a partir de, lá estava o início do ano passado, quando começou tudo isto, nós, nós também vimos com mais tempo. Portanto, por um lado até foi bom com muitas aspas uh, isso ter acontecido porque nos permitiu ter tempo, quase quase todo o tempo que nós queríamos para dedicar àquilo e então, sim, foi a partir dessa altura nós começamos a, a trabalhar com mais uh, afinco naquilo. Conseguimos
1: criar uma rotina mas o facto de ter parado o país todo, o país e o mundo todo, termos entrado em layoff, a ver aquilo, de não saber muito bem o que se fazia, não se de casa, permitiu-nos combinarmos entre nós dois e termos uma rotina de trabalho como se fosse uma espécie de trabalho de escritório. E Boa. deu muito com a inspiração, A parte da inspiração não, não, não é não é linear, não sei que ponto, não sabia que ia ter a inspiração é. às três da tarde, às quatro da tarde, mas da é. fase de, ok, nós queremos que este são sou assim, então vamos pesquisar ao máximo, mostrar ao máximo para conseguirmos sacar a sessão, então acabou, foi como o Diogo me acabou a dizer, que é nos imenso tempo para trabalharmos uhum. e para conseguirmos ter mais disponibilidade para aquilo, que também para nós foi bom nesse, nesse aspecto.
0: Olha, e o nome do álbum? Quem é que foste outra vez tu que te lembraste do no nome?
1: <risos> Sim. Nós tínhamos, nós até, não <risos> nós... me digas que
0: eras conhecido como o hooligan
1: Não, 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 quer não. dizer Nós às vezes até temos um bocado pintado de hooligan Mas aquilo é foi eu falho, no início no início Acaba para mim Quando, quando pensei no, no nome O Ligan's Art E na altura estávamos indecisos Se ia ser uma música que se ia chamar O Ligan's Art e se diz que se ia chamar Feel Joby Better mas depois uhum. fez mais sentido ao contrário, o álbum é que era organizar, porque as, as, as questões que nós queremos abordar vão, em nome desse, 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 vão ao encontro desse nome. nome. Ah, mas o, o nome em si foi mais naquela onda de ok, é organizar porque vamos contar aqui histórias de relacionamentos antigos que tivemos com outras pessoas e, hum, e aquela nossa onda de ele acabou com uma namorada, imagina. Eu creio com a outra namorada, imagina. Aquela cada nós íamos para, para o café, a beber um fino, jogar bilhar e estar lá a falar mal, mal da vida com o, com o Marco, que é o, o dono do café onde nós vamos aqui para o Porto São João. O Ásia, a metermos -me música, da se Kevin tudo mais alguma coisa. E estarmos lá a falar mal de tudo. E a seguir, olha, vamos treinar de amanhã, vamos ao jogo do Porto do Dragão, siga. E acabou por muito ser, ok, para mim foi a melhor forma de tentar representar um nome este nosso sentimento, esta nossa forma de ser. O Ligands que é do género. Nós não somos o Ligands, não somos. Andamos <risos> aí a partir de tudo uh, incendi a incendiar caixas de lixo, não. Mas temos aquela onda de pá, vamos gravar, vamos estar aqui os dois e não quero pensar mais nisso, isto já acabou, e vamos jogar bilhar, certo chama aí o o Marcos e o Walter e vamos ali para a fumar um cigarro mas acaba por ser muito foi, acho que foi a melhor metáfora que consegui arranjar na altura para este tipo de estado de espírito é que se pode chamar a isto um estado de
2: espírito né? não, atenção que o nosso oliganismo também passa muito por ir de fato treino para o café é só isso sim, 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 porque sim, ninguém é se vai vestido para ir tipo é ali ao café à de casa é não é? É então, vamos lá tomar o cafezinho ou ver um filme vamos para fato treino é verdade. é verdade
0: isso o fato treino é numa base diária
2: ou é só ao fim de semana? Às vezes durante a semana vamos lá de, de, ao fim de semana até que é o dia em que nos costumamos fazer melhor
1: Mas normalmente de segunda à quinta nós vamos para treino ali ao café da, da zona <risos> sexta sábado Vamos ali à baixa, portanto, está com uma camisinha, e <risos> uma <risos> jeans, um sapatinho e vamos só ali.
0: Obviamente, porque
1: assim casa de fato trem. Muito bom,
0: muito bom, muito bom. Mas isto também pode ser interpretado como sendo os hooligans, ou seja, não, não vamos à, à, à gênese do hooligan, que é que é má, pronto. Mas a, mas a palavra levada assim de leve, é dizer que os, os mausões também têm coração.
2: Por aí,
1: é por, aí, é sim. É, por aí é quase aquela Pronto, Eu, eu vou, ter, vou ter que falar nesta pessoa no, Nós quando fomos tocar a Lisboa A, a primeira vez que fomos tocar a Lisboa Quem é que nos disse que a casa do Porto era, era boa Para depois de concertarmos o jogo do porto Benfica O macaco líder Que ouviu sim. uma nova mensagem e ele respondeu a confirmar E o macaco líder é o quê? Tem tudo e mais alguma coisa, faz me e é outra felizes mas vai a campanha de solidariedade, dá, dá tudo o que tem às pessoas que gostam. E eu acho que é um bocado. E responde mais mensagens. Responde mais mensagens <risos> também, porque os moços são do Porto, vão a Lisboa, vamos. Exato. Nós <risos> não tem nada contra Lisboa, pelo amor de Deus. Estamos só eu a dar o exemplo para pensar é que que é. como é que é o pessoal aqui do Porto. E. Um... E um, também é um bocado, portanto, eu acho, não querendo dedicar o organizar Arte ao Fernando Madureira, acho que é um bocado essa onda de, os mal, os mauzões, aí fica no ar, os mausões têm um bom coração e às vezes até têm um coração mais fofinho. <risos> Não um é passar um <risos> mecanismo de defesa a armar em cima. Exatamente.
0: exatamente, exatamente. E todos nós temos duas facetas, boas e más.
1: Para não pensar.
0: é? E é. temos que aprender a aceitá-las e viver com elas e a limar umas e a puxar outras para cima. Acaba é. por ser um bocadinho por aí. <risos> Olha, o, o disco tem... Ajudem-me. 12 canções, 12 temas. Certo, certo.
2: São sete, sete originais e sete remixes.
0: Re, remixes. Remix. Era exatamente isso que eu queria perguntar. Porquê essa opção de fazer os originais seguidos de remixes?
2: Só, acho que foi mais havia, uma...
0: havia muita moda do remix nos anos 80 também. Ah,
2: okay. Olha, nesse aspecto acho que não foi premeditado. Pelo menos <risos> eu não pensei nisso. Acho que foi mais uma, <risos> desculpa, uma desculpa para trabalhar com mais pessoas. Porque okay. você, acho que é uma coisa que, que nos agrada aos dois. E até por isso é que fizemos o álbum como o fizemos. que quase todas as músicas têm colaborações. Porque nós gostamos de... Primeiro, nenhum de nós sabe cantar assim, cantar no, no sentido mais... No sentido uh, de cantar, não Cantar, é o mais da palavra cantar, toda vez. <risos> Nenhum de nós sabe cantar, e nós então, estamos de contornar essa questão, tipo, olha, vamos convidar aqui pessoal, não sei o quê. Também porque são, são músicos que nós admiramos, de quem gostamos, e achávamos que podia ser interessante eles participarem na, nas nossas músicas. Outros que se calhar até... Uh, tiveram que fugir um bocadinho mais da zona de conforto e deles e também foi interessante para nós ver isso e as remixes foi basicamente a mesma lógica foi pegarem pessoas de quem nós gostávamos do trabalho e dizer, olha, uma música para fazer um remix essa, essa questão é muito interessante
1: também na, na medida em que hum, desportam um sentimento que nós dois temos em comum com este álbum que é, acima de tudo do qualquer género que tentamos fazer se nos faz mais ou não foi um prazer imenso para nós ter tanta gente talentosa a trabalhar connosco. Yeah, yeah. E parte dessa gente muito talentosa a trabalhar connosco são pessoas que nos são próximas. Ou seja, olhar yeah. para este trabalho, pensar este foi o nosso primeiro disco de colaboração organizado e saber que tá estava tanta gente boa, tanta gente que admiramos a trabalhar connosco, parece é assim, sempre é que vamos julgar. O oh, oh,
0: David, Não. queres nomear as pessoas que participaram com vocês?
1: Ok, foi muita gente, mas acima de tudo, <risos> foi o Miguel Moura. Agora um a um, isto anda um bocadinho. Miguel Moura foi... O Miguel Moura é dos Dom Pai Pai e ele é o nosso produtor, faz as misturas fez as misturas e as misturizações até hoje e ele apresenta-se como chip, foi um como chip, como produtor chip foi uma das remixes do disco, que foi feita por ele. por ele De resto, temos o Flame Robin, o vocalista dos Dream People Temos o, a Evaia, que foi o primeiro single Temos o Vitor Pinto e o João Oza, de Malibu Gas Station, que participam na Acceptance eles também fazem parte da nossa banda Sport Ao Vivo uh, Temos o Gil Jerónimo, do Jerónimo e do Joel crazy e temos a Bi e temos a Monday. Nas remixes temos o Duplo, dos Voxels, temos a Rita Mão Menos, temos o Liquid, o Liquid, é importante salientar o Liquid, porque o Liquid também já tocou muitas vezes connosco, não é só a primeira participação dele, o Bay Stripe ele fez todo connosco, as uh -huh. voltas são dele, a co-produção co também. Estamos a planear um novo EP para mais tarde também com ele, ou seja, é mais naquela onda de nós somos um duo na parte da produção, mas em todo o resto gostamos de funcionar como coletivo artístico participações mais esporádicas mas participações muito vincadas como é o caso do Líquido, como é o caso do Vitor como é o caso do João e o, o, o Vitor pode participar na voz da Assertance a remix da Pacing enquanto o Vic também é um alter ego dele também, ele acaba de participar em duas Exato. E, um, é muita gente foi difícil não.
0: foi difícil coordenar isso tudo ou não?
1: Às vezes foi, às vezes foi. Tem, houve casos que foi logo no dia, não é? Sim, do dia para a noite, quase. dia para a noite. As pessoas que estão mais próximas, eles não nos é. muito, mas houve casos que tivemos que batalhar, houve algumas desistências, tivemos que, que mudar de, 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 sim, sim, de sim. música até, houve músicas que iam entrar que não entraram agora, porque acabamos por não conseguir finalizá-las. E hum, foi difícil nesse aspecto, mas também houve coisas que foram muito orgânicas e muito naturais, foi, foi como tudo, é como, foi quase como termos construído uma empresa, <risos> uma PME é assim. para trabalhar <risos> este disco. É e, muito é, bom.
2: Aí, Olha, pronto, foi, e a, é e a, a capa,
0: que, de quem é a autoria da capa?
2: É do Vitor Pinto, do Paz é do a Vitor. <risos> Nós mantemos tudo em família. É, é, sempre, é sempre possível ficar tudo em família.
0: <risos> Olha, o Vitor teve autonomia para fazer aquela capa ou vocês mandaram diretrizes para ele seguir?
1: não, por acaso então, não, não. autonomia, com ele acaba por ser sempre autonomia porque com ele, nós também estamos à vontade assim, de dizer, olha, gostamos ou não gostamos e ele também, ela, ok, se tu gostar vou fazer outra então, faz <risos> neste caso é totalmente certeiro ele sabe perfeitamente qual é a história do disco, nós nem precisávamos contar, porque ele sabe perfeitamente o que é que fala já há muito um tempo. Uh, foi, das, foi a primeira pessoa como o disco todo, já, é. já, já, já pronto, e ele, ok, estou a entender, e a primeira ideia que teve foi esta, mostrou-nos, e nós é isto, aqui vai estar. Olha, é. você,
0: vocês antes de lançarem o disco, lançaram dois, dois singles. Uh, Porquê é que escolheram especificamente aqueles dois e não outros? Uh, Alguma coisa especial naquelas duas músicas para dar? A... Ideia,
2: foi porque era único que estava pronto.
0: <risos> pronto, é, um, é uma, <risos> uma justificação. Estou a brincar, estou a brincar,
2: estou a brincar, Não, porque uh, não sei, achamos que era uma música com, com potencial para para ser single, não sei. Uh... E o
0: feedback correspondeu às expectativas? Sim, Pum, sim, foi, sim.
1: Foi enorme. O Lafit de Julieta foi uma coisa mesmo muito especial. E um, para nós a Eva. É... É uma artista que nós adoramos imenso. E é um, foi um dos casos para nós que não foi fácil fazer uma canção, no sentido em que a Fitch ou Be já estava feita há algum tempo. Uhum. pensámos em pessoas, primeiro, que tentámos fazer música com essas pessoas e foi demasiado complicado e não conseguimos Sim. fazer essa música, e até que nós pensámos, olha aí vai, vamos falar com a Eva. E foi no espaço de uma semana que foi incrível, e nós resolvemos as outras versões. ele estava destinado, tinha que ser ela a fazer, porque foi uma conjugação perfeita no sentido em que aquela música no início até nos deixou fora da nossa zona de conforto. Para ela mesma... Disse pois, que exatamente. atuar naquela música ainda foi pior, ainda ficou mais fora da sua zona de conforto e chegamos a um resultado final que foi totalmente enriquecedor para nós e para ela
2: então fez todo sentido também que aquela música tivesse sido o primeiro single. O
0: primeiro single. Vamos ter é. mais... Acho
2: que é um bom exemplo, desculpa, acho que é um bom exemplo disso que eu estava a dizer ao bocado de, de determinados artistas terem-se sentido obrigados, a aspas, a assim, ser da sua zona de conforto para, para trabalhar connosco, mas como disse o David, acho que o resultado até foi bastante... É Bom, para os dois, para as duas partes. Acho que ficamos anos satisfeitos.
0: Olha, vamos ter mais vídeos ou não?
2: Sim, mais um. Acho que mais um.
1: Agora, é uma história engraçada também. Sim, também é uma história <risos> <estar risos> engraçada. Para, para breve? Para muito breve. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Vamos ter. Um, vai ser agora, no fim de março e início de abril, ainda estamos a programar agora sem é. sem ler, sem nessa altura. É. Para nós é engraçado, porque vamos finalizar o disco com esse vídeo. Um, e foi com uma pessoa que nós conhecemos na internet, na, não foi da Dipoe, mas foi quase, e um, em sites sobre o que andávamos a pesquisar para visualizers e de artistas lá fora, encontramos um russo que foi incrível, porque é de Rostal, e fez o vídeo ao clipe lá. E, a Exato. cena aqui é que nós pensávamos que ia ser alfiasco, porque o nosso inglês manhoso, o inglês manhoso dele, nós, a, nós nunca percebemos nada do que ele nos dizia, ele nunca percebeu nada do que nós dizíamos. E, e ele, ok, ok, é o do Santos, Sabe o Borat? Nós imaginávamos, tipo,
2: líamos as mensagens sim. dele, tipo, como se fosse o Borat
1: a dizer. Sim, sim, depois escrevíamos exatamente da mesma forma. Yeah. Depois, quando ele, nos, quando ele nos diz. E para já, ele, durante um mês, ele andava sempre a dizer David and Diego. Ele não dizia que era Diogo, era o Diego. <risos> Chegamos ao fim e ele no fim manda-nos uma mensagem a dizer It's done! E manda-nos um link, nós vimos o vídeo e nós ficamos assim O é, que é? Tá, Isto está tá tá incrível!
0: <risos> Uau! Ganda pinta!
1: está engraçado! Foi honestamente foi engraçado. todos os vídeos O vídeo que o Sobreiro nos fez foi muito especial o da Fitch Golibert, que é uma pessoa também que trabalha connosco há muito Você tempo, é. que ele organiza, o, o, ele organiza os concertos que nunca existiram, onde foi o nosso primeiro concerto, e apoiou-nos imenso. O da acceptance e o frame da still Dawn também foi com... Nós temos muito envolvidos na parte da edição, da imagem, na, da realização daquilo. E este foi aquele em que nós não tomámos envolvidos em nada, foi é uma não é nos <risos> para nós foi muito especial, assim, porque
0: é. opa,
1: foi aquela surpresa toda, e para nós aquilo vai é ser uma, uma, uma forma brutal de acabarmos... O disco, em aliás, entre aspas...
0: Que é grande aventura. <risos> sim. Nós às ah, vezes até
1: ficámos com medo, porque era é uma sim, casa da sua vez nós estamos aqui a ver o que é que é isto. Mas não, ficou tudo bem.
0: Ele agora tem que ficar, a seguir a um concerto.
1: Sim. Pois. Sim, sim. Não lhe paga a viagem de Rostal é, é, até exatamente, aqui. Exatamente. Mas, só Vem, é que quiser é, que é, que é Exato, <risos> não
2: pagamos a para o... Exato, pagamos <risos> entrada.
0: Olha, uh, vocês chegaram a fazer concerto no ano passado ou não?
1: 2020? Não não, não, não. Mas até não foi por causa da. Acabou que depois. Acabou por o por ser. Sim, sim, sim. Mas nós tínhamos decidido, nós damos concerto em 2019, 2019 uhum. nós tínhamos decidido que em 2020 iríamos, não iríamos dar concerto algum algum, íamos dedicar todo o tempo em estúdio. Fazer 2020, o disco. Mas em março de 2020 tivemos uma surpresa. Exato. <risos> e cá estamos.
0: E, e agora, como é que vai ser para, para a promoção do, do disco? Como é que vão fazer? Têm concertos planeados, isto há de melhorar, vamos ter fé nisso, mas já têm alguma coisa pensada, já têm alguma coisa mais ou menos em mente?
2: Uh, é assim, nós já temos alguns concertos planeados uhum. para o fim do ano. Ok. Mas é assim, nessa parte de, de logística de concertos eu acho que é... Nesta fase ainda é um bocado, é esperar, ambicioso estar a querer ou a prover alguma coisa, percebes? Se nós gostávamos imenso, obviamente, porque não faz sentido e até uma coisa que nos deixa um bocado frustrados é, tipo, ter lançado um álbum e agora não poder tocar, percebes? É. E, uh... Oh, mas é o que é e acho que temos, temos que esperar para ver, mas
0: Vocês gostavam de fazer concerto, imagina, um concerto de apresentação quando toda a gente colaborou com vocês.
2: Oh, sim, isso seria sim. o nosso sonho, quase, Era o ideal. Sim, sim. Esse era o objetivo dos objetivos Exato. já
1: conseguimos é, fazer isso. Pá, mas nós estamos, nós, nós ao contrário, dos outros concertos, nós agora, a partir de agora com o Vitor e o João entrar em Finitipo para a banda suporte, nós estamos a apostar muito numa banda de instrumentação, ou seja, de passar estas músicas. É um registro notari notariamente eletrónico feito por duas pessoas, num, num computador, entre aspas. Um, passamos isto para o formato ao vivo, para um suporte mesmo ao é vivo para, um, E as músicas outro, vão ter outra roupagem ao vivo. E estamos muito entusiasmados para conseguirmos mostrar isto. Sim, exato. <risos> -me, é um claro. mesmo o acho que vamos conseguirmos, oh, em termos de, de concertos ao vivo, mostrar os clientes máximo destas músicas. Agora é esperar, quanto aos convidados. Se conseguirem vidas ao concerto, seria incrível. Se não conseguirem, nós também temos temos planos e já temos soluções para, para, para combater essa falta de uma forma ou outra. Ok.
0: Foi? Olha, antes de irmos embora, eu queria que vocês deixassem aqui, uh, onde é que se pode adquirir, ouvir, uh, vocês lançaram só na plataforma digital ou também tem formato físico?
2: Digital só, só está na plataforma digital, sim. Então, man man manda aí, e...
0: Diogo, manda aí as moradas
2: está tá, tá no Spotify está no YouTube está na Apple Music essas coisas todas e está no no Bandcamp para download gratuito também quem quiser fazer quem que convidar toda a gente a fazer download
1: gratuito e para nós nós não fizemos nós não suporte físico na, na, nesta altura porque nos foi impossível mas também porque nós queríamos disponibilizar o, o disco gratuitamente para toda, para toda a gente que quiser fazer o, o download para ficar consigo porque Vamos ser honestos, nós, nós podemos ter muitos, muitos discos, mas a maior parte da música que nos influenciou e que, não, e que nos fez agradecer é, enquanto enquanto músicos foi feita de forma gratuita, seja no YouTube, seja por... <risos> não no downloading no, próprio. Mas, ou seja, por causa de, disso mesmo, que as músicas que nós fazemos é de forma tão genuína, não como nada quem vem música obviamente não é esse o, o termo mas estávamos pelo menos no primeiro registro de, é. de ter essa, essa simbologia de estar disponível para download gratuito yeah.
0: então malta toca tudo a fazer download gratuito vá é isso. É isso. David e eu gostei muito de vos ter aqui, parabéns pelo trabalho vocês são inscritos
1: obrigado, uh, obrigado. <risos>
0: uh, vão mandando novidades, há um de vocês que está sempre a mandar novidades, por isso Sim, não eu vai falhar, sou eu <risos> não, estou a brincar que seja, que tenha pá, bastante impacto, que as pessoas gostem que façam muitos downloads, que isto passe e que vocês consigam, consigam montar um espetáculo, nem que seja um dia só uh, com toda a gente eu acho que era, era bonito e era, era importante para vocês e era, era meritório vocês merecem, de, com este esforço obrigado. todo acho que sim, acho que já é a altura de se juntar tudo e fazer uma grande festarola, nem que seja no final do ano sim.
1: Hum? Sim. 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 um dia vai acontecer um dia vai acontecer
0: olha, um Não, grande um grande, beijo, um grande beijinho para vocês e mais uma vez obrigada por terem estado aqui connosco um
1: beijinho, obrigado Obrigada, beijinho